1: euh, c'est utilisé dans énormément du coup, de cas d'usage. Le premier assistant vocal qui a été connu mondialement, c'est Siri. C'est ouais. l'assistant vocal du coup, ouais. créé par Fabien. Julia qu'on a retrouvé dans nos iPhones. Et en fait, c'est une multitude de technologies à l'intérieur qui permet en fait de comprendre ce que va dire ou ce que va demander un humain et de fournir une réponse adaptée, voire exécuter une opération. Donc Siri, par exemple, on pouvait lui demander au début l'heure ou de mettre une musique, il était capable de répondre et euh, d'exécuter la commande en question. Donc aujourd'hui, cette technologie s'est répandue dans énormément de domaines, pas uniquement dans les assistants vocaux qu'on retrouve dans les téléphones. Et on peut effectivement en trouver dans des robots. Il y avait un, à un moment donné un robot qui était assez connu, qui s'appelait Nao. Après, il y a eu son, son successeur qui s'appelait Pepper. Euh, mais on les retrouve dans beaucoup de domaines industriels pour des solutions comme le Pick by Voice, donc dans, les, dans les entrepôts logistiques où des utilisateurs sont censés récupérer du, coup, du matériel à un endroit A pour l'amener dans un endroit B. Ils ont la problématique de devoir euh, très souvent garder les mains libres. Et en fait, c'est par l'intermédiaire de systèmes de reconnaissance vocale, qui s'appelle les systèmes de pick-by-voice, ouais. qui vont recevoir leurs instructions, remonter euh, le succès ou non de l'opération et pouvoir en fait gagner énormément de temps. Et on retrouve ensuite bah, voilà des différents assistants vocaux pour le pour gérer sa domotique avec Google Home dans les voitures par exemple de plus en plus euh, Sereen crée des systèmes pour améliorer le confort des utilisateurs et on va voir ensemble que ça s'utilise également pour des notions de sécurité pour des notions de gain de temps etc etc
0: donc si on comprend bien euh, l'histoire d'amour entre l'IA et la reconnaissance vocale ça date pas euh, d'hier quoi
1: ah non 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 tout à fait en fait il faut vraiment voir euh, la reconnaissance vocale comme une interface c'est une interface homme machine mmh. Euh, si on remonte un peu dans le temps, au début, il y avait du coup le, les souris, les claviers. Après, on est arrivé à l'écran tactile et euh, ensuite, il y a la reconnaissance vocale. Ce qui est intéressant avec cette interface, ça va être que bah, la reconnaissance vocale, c'est le moyen le plus intuitif pour un être humain de communiquer. D'ailleurs, on apprend à comprendre et à parler avant de savoir lire et écrire.
0: Ouais.
1: Aujourd'hui, on parle en moyenne entre 5 et 6 fois plus vite que ce qu'on est capable d'écrire avec un stylo ou avec un clavier. Donc en fait, c'est vraiment une interface qui va nous permettre euh, de pouvoir communiquer avec différents systèmes, dont des IA. Alors après, on utilise des solutions d'intelligence artificielle pour créer la reconnaissance vocale elle-même, mais bon, j'imagine que vous avez dû, euh, bien évidemment, creuser chaque GPT. Euh, bah, le meilleur moyen pour un être humain de communiquer avec une IA, on pourrait imaginer que ce soit la voix. Et ça résout d'ailleurs beaucoup de problématiques. Dans des pays où il euh, y a un nombre de, de, de personnes qui ne savent pas forcément lire et écrire, qui est assez élevé, bah grâce à la reconnaissance vocale, on va pouvoir leur donner accès à différents
0: systèmes. Ok, bah c'est hyper intéressant. Juste, sans rentrer trop dans les techniques, est-ce qu'on passe forcément par du voice-to-text où euh, c'est possible d'utiliser une intelligence artificielle directement sur la production sonore
1: Alors, il y a différents systèmes qui existent. Euh, je vais vous présenter très rapidement les cinq étapes de base et après, comment est-ce qu'on peut faire des ponts
0: Avec ouais, plaisir. pour
1: euh, pour s'en abstraire euh, Donc, prenons une phrase très simple. Par exemple, je vais utiliser Siri euh, que j'évoquais tout à l'heure. Je demande à Siri quelle heure est-il. Donc, la première étape qui va être le, le la première technologie qui va être déclenchée, ça s'appelle un wake word. Euh, C'est une technologie en fait qui va attendre un mot-clé déclencheur. Okay. D'ailleurs, en général, quand on utilise Siri, on va dire dis Siri quelle heure est-il. Mm. Bah, ce fameux dis Siri. C'est l'élément déclencheur, et à partir du moment où on l'a prononcé, le système comprend, enfin Siri comprend que c'est à lui qu'on s'adresse. Et du coup, une fois qu'on l'a activé, il va déclencher une deuxième technologie qui s'appelle du speech to text okay. Donc là, cette brique-là a une seule mission, c'est transformer toutes ces fréquences de votre voix, tout ce son, en un texte écrit en français, en anglais, en chinois, en allemand. Une fois du coup qu'on a ce, ce texte qui a été écrit, on va le passer dans une troisième technologie qui s'appelle du NLU pour Natural Language Understanding. L'objectif de cette technologie est de transformer un texte écrit en français, en anglais, en chinois, en allemand, jusqu'à une intention compréhensible par une intelligence artificielle, en fait, par le cœur du système. Donc là, dans le cadre de Siri, euh, cette IA va aller chercher tout simplement quelle heure il est, va préparer la réponse, mm -hmm. et va l'envoyer à la dernière brique, qui s'appelle un TTS, un text-to-speech, qui va partir d'un texte écrit, par exemple, « Il est 17h44 », jusqu'à, justement, on retourne au stade du son avec des fréquences, etc. Donc là, on va diffuser une voix, qui est une voix euh, qui aura été, en fait, pas, non pas préenregistrée, mais synthétisée, qu'on mmh. va être capable de reconstituer différents mots par différents phonèmes et syllabes, qu'on va jouer, en fait, de manière dynamique. Et c'est ces cinq technologies qui sont, euh, on va dire, les cinq piliers de la reconnaissance vocale. Donc là, j'ai pris énormément de raccourcis, parce qu'en réalité, bien évidemment, au début, on va retrouver énormément de filtres pour enlever les bruits de fond, pour enlever l'écho, pour améliorer en fait la qualité du reconnaisseur. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent, du coup, euh, être rajoutées. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec les technologies de reconnaissance vocale, euh, si on englobe vraiment la totalité, on va retrouver la biométrie vocale. Okay. Qui est-ce qui a parlé on va retrouver du coup, on va être capable de détecter est-ce que c'est un homme ou une femme Quelle est la tranche d'âge Quelle est l'émotion avec laquelle la personne a parlé Et si on mixe vraiment tout ça, on se retrouve dans l'univers de la reconnaissance vocale. On peut ensuite trouver du coup différents briques, j'en en parlais tout à l'heure. Par exemple, passer de l'entrée jusqu'à l'intention. Ça s'appelle du « speech to intent ». Et donc, il y a différentes méthodes qui peuvent être utilisées pour, pour bypasser des fois quelques briques technologiques, pour améliorer la performance. Mais à chaque fois, ce sera au détriment soit du footprint, soit de la rapidité d'exécution, soit de la qualité. Donc, en fonction du besoin, on va mixer différentes technologies pour réussir à fournir l'assistant le plus performant possible. Et on s'en approche aujourd'hui.
0: C'est intéressant parce qu'on imagine pas mal aussi de réflexions autour de l'éthique de tout ça. Je pense qu'on rentrera là-dedans peut-être un, un peu plus tard. Euh, Est-ce que tu pourrais nous citer euh, des exemples d'applications pratiques de toutes ces technologies de reconnaissance vocale par IA ou, au quotidien par exemple, je ne sais pas, on pense aux assistants vocaux, à la retranscription de, de textes. Euh, mais j'imagine euh, qu'il y en a beaucoup d'autres. Bien
1: sûr, alors il y en a, il y en a énormément pour différents cas d'usage. On va retrouver, on va dire, deux gros domaines dans lesquels euh, les technologies vocales ont du sens. Dans un premier domaine, ça va être un, un gain d'expérience, souvent ouais. un gain de temps, euh, que ce soit dans le domaine industriel ou même pour le particulier. Vous, on, on voit maintenant dans les nouvelles télé, il y a toujours un petit micro pour que. Ouais. A défaut du coup de faire une recherche, on l'a tous vécu, on cherche quelque chose sur YouTube avec les quatre flèches et le clavier qui est en ligne, euh, on met facilement trois minutes pour réussir à écrire ce qu'on veut, qu veut écrire, bon bah là on clique juste sur un bouton et on lit directement ce qu'on veut. Euh, donc ça, ça s'appelle des systèmes de dictation, c'est les mêmes moteurs qu'on retrouve dans la reconnaissance vocale, et ça fait un gain de temps qui est considérable. Également dans le domaine du grand public, la domotique. Euh, pouvoir dire par exemple à son système, voilà, bah, je sors, mets l'alarme, ferme la porte et éteint tout. Bon, ben, en une seconde, je me suis peut-être évité euh, un va-et-vient de peut-être une minute trente. voire même, pour par exemple, une personne à mobilité réduite, c'est un vrai pain point parce qu'on lui a donné de l'autonomie.
0: Ouais.
1: Donc ça va être utilisé sur certains de ces domaines. On va pouvoir le retrouver dans le domaine industriel sur euh, sur différentes choses. Par exemple, pour, euh, j'ai donné l'exemple tout à l'heure de des solutions logistiques pour permettre aux personnes de garder les mains libres. On va le retrouver également dans des produits comme par exemple les, les lunettes connectées, les smart glasses qui sont en fait des équipements qu'on va avoir sur les yeux et qui par intermédiaire d'un système de réalité augmentée vont nous permettre d'avoir des informations du coup visuellement la problématique c'est que pour pouvoir naviguer dans ces lunettes pour pouvoir prendre une photo, pour pouvoir remonter une information c'est euh, assez complexe juste d'utiliser des boutons ouais. donc la commande vocale a vraiment du sens à ce moment là dans une voiture, par exemple, pouvoir programmer directement son GPS à la voix. On a tous testé les GPS des voitures. D'ailleurs, je sais toujours pas pourquoi ils s'obstinent à vouloir créer leur propre GPS alors ouais. que d'autres marchent très bien. Vrai. Euh, mais pouvoir rentrer dans la voiture en disant bah, je pars au travail, euh, allume le GPS, là il y a un gain du coup qui, euh, qui, est, qui est très intéressant. Et on voit naître, en tout cas dans nos domaines, énormément de cas d'usage. Autant quand on a lancé Vivoca il y a, il y a presque huit ans, c'est euh, à peine les débuts de Syrie. Donc quand ouais. on disait au grand public qu'il y aurait de la reconnaissance vocale partout, on nous prenait pour des fous. Aujourd'hui, c'est plus un sujet. On en a tous dans nos ordinateurs, nos téléphones, nos voitures, nos télés. Et c'est en train d'arriver de plus en plus dans d'autres cas d'usage, que ce soit des, des bornes d'accueil ou autres. Et je reste persuadé qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'assistants vocaux. Ouais pour moi, alors, et pour avoir testé, pour baigner dedans, ils ne sont pas encore très intelligents. Google Home aujourd'hui, euh, les stats sont sortis, je crois que c'est très utilisé pour mettre de la musique, c'est très utilisé pour, pour mettre un reminder, euh, avoir quelques informations, faire des blagues, mais bon, ouais. on est loin de l'intelligence de Jarvis qu'on retrouve dans Iron Man. Euh, mais par contre, on va y arriver. Parce qu'aujourd'hui, quand on a vu déjà le, le, le bon qu'il y a eu au niveau de l'IA avec chaque GPT, on va se rapprocher à des systèmes qui sont vraiment smart et qui vont vraiment pouvoir nous accompagner. Et moi, ma conviction, c'est que dans le futur, alors après, est-ce que ce sera futur ouais. proche, moyen ou long terme, les assistants vocaux, les assistants de manière générale, seront diamétralement différents. Tout d'abord, ils vont vraiment être liés à une personne. Okay. Euh, ils vont connaître mes habitudes, mes besoins, jusqu'à quel point j'accepte d'être dérangé ou non, ils vont s'adapter. Ils seront également interopérables. Aujourd'hui, ben, j'ai Siri pour mon téléphone, j'ai un autre système pour mon ordi, j'ai mon assistant dans la voiture, ben, ils ne discutent pas entre eux. Euh, pour moi, l'assistant du futur, déjà, il sera proactif. Donc mmh. il va pas attendre que je lui donne un ordre pour l'exécuter. Je vais rentrer chez moi. Euh, L'assistant va déjà savoir. Enfin, c'est déjà me connaît. C'est que je suis fan de foot et il va être capable de me dire. Bah, William, ils ont du tel joueur du coup dans le mercato. Ils sont en train d'en parler sur TF1. Si tu veux, je t'allume la télé, je te fais couler un café. Ok. Là, j'ai eu un impact. Ouais. Si j'ai du mal à dormir la nuit et que je lui demande quelle heure il est à 3 heures du matin, il va pas hurler. Ouais. Il va chuchoter parce que j'ai parlé doucement. Donc c'est oui. c'est énormément de détails. La société qui vont faire que de l'expérience va être vraiment utile. Tout à fait. Mais on va y arriver parce qu'aujourd'hui les les sous-jacents technologiques ouais. euh, sont disponibles et fonctionnent. Okay. Maintenant, il voilà, faut mettre tout ça du coup, ensemble et, et il y a encore beaucoup de travail. Euh,
0: moi je, en préparant cet épisode, j'avais une question euh, pour toi qui est presque perso. Euh, parce que, En ce moment, je, je réfléchis à un projet euh, qui implique de l'IA. Est-ce que quand tu fais ton onboarding sur un site internet, par exemple, on peut... Euh, Faire ça par reconnaissance vocale ou est-ce que quand on fait ça par reconnaissance, reconnaissance vocale on passe par du voice to text, c'est-à-dire que l'IA écrit le texte et puis après c'est une autre IA texte ou texte qui prend le relais ou est-ce que c'est possible de faire ça directement via une via
1: euh, l'avant Alors à mon avis, alors après tout va dépendre vraiment du coup de, du cadre de, de l'onboarding, mais euh, oui, oui oui je pense que c'est tout à fait faisable. Euh, moi, je le verrais instinctivement en deux étapes. Une étape pour capter du coup le flux de l'utilisateur et une étape pour euh, pour mettre en forme, utiliser, formater ouais. correctement, voir exécuter s'il y a des choses à exécuter. On retrouve de plus en plus des systèmes où euh, les, les end-bending, ça a toujours été un sujet parce que on veut le plus d'informations possible, on veut que le frottement soit le plus léger possible. Ouais. Du point de vue de l'utilisateur, c'est jamais agréable. Donc, on voit apparaître maintenant des systèmes où on demande aux gens de, de parler naturellement. Et en fait, derrière, l'IA globale va aller chercher les informations dans le flux qui n'est pas forcément structuré pour structurer l'information derrière. Parce qu'in fine, quand même derrière, il a faut de manière structurée pour qu'elle puisse être exploitée. Ça, ça existe. Euh, ça as existe. Des exemples? Alors après, ça marche. Alors, j'ai rien de, euh, de déployé aujourd'hui sur le marché, okay. mais il y a énormément d'initiatives autour de ça. Par exemple, dans le... Euh, un exemple concret avec lesquels on a euh, on avait planché pas mal avec des marques que je peux pas citer aujourd'hui, ouais. c'est des groupes hôteliers qui ont une problématique. Euh, c'est récupérer du coup de la donnée utilisateur euh, pour l'onboarding, mais également de récupérer de la satisfaction client. Mmh. Comment est-ce qu'ils font concrètement donc Je vais juste m'arrêter sur le deuxième point pour récupérer de la satisfaction client. Donc, soit on demande d'aller sur TripAdvisor, euh, ce, que personne ne fait. Soit ce que personne ne fait, ou alors les personnes qui sont pas contentes. Mmh. Oui, c'est vrai. Parce oui. que ça, ça on veut vraiment Détail. que ce soit inscrits. Mmh. Soit quand les personnes partent, on leur dit « Est-ce que vous avez le temps de remplir un questionnaire ?» Personne n'a le temps de remplir un questionnaire. Et en plus, personne n'a envie de répondre à un questionnaire. Imaginez maintenant que quand on arrive à l'hôtel, on a une expérience différente. Donc déjà, il y a une borne qui est là, H24. Euh, la borne, à l'inverse du coup de la personne forcément à l'accueil, est capable de parler 40 langues. C'est-à-dire qu'une mmh. personne qui arriverait par exemple de Chine, qui parlerait mal anglais, pas du tout français, euh, elle, le boarding ça va être délicat, bah là, elle pourra directement s'adresser dans sa langue natale à la borne. Mmh. Euh, ouais. on imagine qu'elle remplit des formulaires de manière très simple, elle se fait délivrer sa clé et avant de partir plutôt que, parce que très souvent quand on quitte l'hôtel avec ses bagages, on a envie de poser la clé et de disparaître, on n'a pas envie de rester euh, une heure, je moins, un café, peu en retard euh... donc on pourrait imaginer qu'en fait directement dans sa chambre, elle puisse faire son check-out, comme ça en plus elle peut éviter la queue s'il y a une queue à faire euh, en scannant un QR code ou directement sur l'application ou je ne sais comment mais en tout cas elle se retrouve avec son ouais. mobile avec euh, elle dit directement au système « j'ai envie de faire un check-out », le système lui dit « aucun souci, vous avez juste à laisser la clé à ce moment-là »,« est-ce que l'expérience s'est bien passée ?» La personne répond vocalement, elle a limite l'impression d'être enregistrée. Alors, gros warning pour dire que quoi, protection des données, comment est-ce que ouais. c'est utilisé On en parlera plus ouais, tard, alors, donc on je, je fais volontairement l'abstraction. Mais là, l'expérience est fluide et la personne a même gagné du temps par rapport à l'expérience le, à qu'il y a traditionnelle. L'hôtel est content parce qu'il a, a les feedbacks réels que la personne a fait, pas sur un coin de table parce qu'elle était pressée, ça a vraiment du sens. Ouais. Et donc, pour un ordre morning en ligne, on peut imaginer, effectivement, pour revenir du coup à, à la question, euh, une expérience assez similaire.
0: Hyper intéressant. Comme quoi, il va y avoir vachement d'innovation dans ce sens -ci, là, dans les, dans les prochains, ouais. je dire prochaines années, mais non, prochains mois sans doute. Ouais. Euh, la suite est un peu une vision temporelle ou pas On parle de mois, d'années, ouais. de euh, semaines
1: alors... Moi, depuis le depuis le début de la création de Vivoca, pour moi, la reconnaissance vocale, c'est une évidence. Ouais. Euh, c'est tellement, ça lève tellement de pain points que je ne vois pas comment dans dans dix ans ces systèmes ne sont pas installés partout. Okay. Euh, donc bien évidemment, pour moi, mm. j'aimerais que ça aille beaucoup beaucoup plus vite. Euh, je prône sur le, ça va arriver, c'est pour demain. Donc il y a déjà eu des gaps énormes entre eux, ce qui a été fait il y a sept ans et aujourd'hui. Sept mm. ans sur le chef de l'innovation, enfin sur le chef de manière générale de l'informatique. En réalité, c'est rien. Ouais. Mm. Euh, on commence à voir du coup des, des investissements très lourds et des cas d'usage de plus en plus concrets, avec du coup euh, des choses qui sont vraiment utiles. Quand je vois également ce que chaque GPT a été capable du coup d'annoncer de, de sortir, pff, le gap il est énorme. Et pour moi, la phase du coup exponentielle a vraiment démarré. Donc là, il y a tout qui va commencer du coup à se rejoindre. Les premières expériences vocales et comme d'ailleurs toute technologie, au début, on essaye, c'est déceptif. Ouais. on est obligé de répéter dix fois l'assistant ne comprend pas si je lui demande quelle heure est il il comprend pas si je lui demande quelle heure il est il va comprendre donc il faut faire attention à son discours il faut faire attention au vocabulaire qu'on utilise. maintenant c'est vraiment différent on a des systèmes qui sont capables d'être très robustes dans des environnements assez bruyants on a des systèmes qui vont avoir de la mémoire donc ils vont se rappeler en plus du coup de, de notre vocabulaire qui vont s'adapter tout ça c'est en train d'arriver Je pense que dans les euh, le bon qu'on a fait entre il y a sept ans et maintenant ce sera rien par rapport au bon qu'on va faire entre maintenant et dans sept ans
0: okay. d'accord. Mais là, d'ici un an, tu vois les choses évoluer comment euh,
1: D'ici un an, j'imagine de plus en plus de systèmes de DIA et de reconnaissance vocale ouais. déployés, mais appliqués à des métiers spécifiques pour okay. résoudre des cas d'usage. Euh, je vous en prends un concret. Dans les, les chirurgiens, quand ils font des, des opérations lourdes, déjà j'étais totalement étonné de découvrir ce domaine, des fois c'est des opérations qui peuvent durer 4-5 heures. Ouais. Et c'est pas de tourpeau. Des fois, quand ils doivent, du coup, couper un an sous l'autre, enfin, c'est, vraiment mmh. physique. Ils sont épuisés. Et quand il y a des choses, des opérations qui se font sous scanner, en fait, il faut savoir que le chirurgien a son équipe autour de lui et il y a énormément d'écrans pour avoir les paramètres du patient, pour avoir, bah, parfois, du coup, la visu de ce qui se passe à l'intérieur du patient parce qu'il y a une caméra mmh. qui a été, du coup, déposée. Et en fait, toutes ces informations, parfois, le patient doit de manière millimétrée, percer ou couper en regardant à 90 degrés une télé. Okay. C'est pas agréable du tout. Ouais. Donc, ils sont en train maintenant d'utiliser de plus en plus euh, des systèmes où, par, euh, par réalité augmentée, ils ont les informations du coup en live. Et là, bah, vous voyez où je veux en venir. Bah, directement pour dire zoom, dézoom, changement de profil, affichement, les constantes. Tout ça, c'est fait à la voix. Comme ça, la personne peut travailler en face et on va réduire drastiquement ouais. le nombre d'erreurs qu'il y a pendant les opérations. On n'est pas si loin
0: de l'Iron Man en fait, finalement.
1: On n'est pas si loin de l'Iron Manor. Il y a encore. Pas
0: proche, mais. Oui.
1: Pour moi, le... pour les use cases on va arriver au presque 100% du coût de réussite. Maintenant, là où il y a un, un gros enjeu, euh, c'est que. Et c'est là où chaque GPT a apporté, du coup, une, enfin, une réponse qui a été, enfin, en tout cas, un exemple qui a été énorme, c'est qu'on est capable de faire des choses extraordinaires dans un domaine très, très précis. Maintenant, quand on demande à des IA d'être vraiment multimodèles, ouais, euh, au début, bon, on... Google Home est très bon pour faire des choses, mais il ne faut pas trop creuser. Euh, mais il est capable de faire un peu de tout, mais moyennement bien. Ouais. Quand on crée des IA juste pour un domaine, ça fonctionne très bien. Maintenant, faire une IA qui sait tout faire très bien, assez compliqué. Mmh. Mais euh, c'est l'étape d'après. Et là, ce sera là, on aura vraiment atteint une révolution euh, okay. ouais, vraiment notable.
0: Aujourd'hui, euh, tu discutes avec des acteurs, par exemple, qui font des lunettes en VR pour euh, pluguer euh, toi tes outils dia bah, par euh, vo vocal par la voix. Directement dans les lunettes.
1: Ouais, tout à fait. Bah, par exemple, euh, une des plus grosses boîtes en Amérique s'appelle Vuzix. Ouais. Donc, euh, ils fournissent, euh, ils fournissent différentes industries pour des systèmes de, enfin pour des, des use cases de maintenance, par exemple, euh, worldwide. Et euh, bah, c'est nous qui les fournissons okay. effectivement avec nos avec nos technologies. Top. Il y en a d'autres. On va retrouver Almer, on va retrouver Rocky dans Chine, etc. Ouais. Mais on a des principaux fournisseurs de technologies vocales avec une spécificité par rapport à ce qui existe. On a parlé tout à l'heure de Google, de Siri, etc. C'est des systèmes qui ont des technologies qui sont performantes euh, et qui sont basées sur le cloud. Ouais. Ce qui veut dire que Siri, si on se met en mode avion, il ne marche plus. C'est vrai. Nous, notre grosse particularité, et ça nous permettra de rebondir après sur tous les ouais. systèmes de privacy, nous, ça fonctionne 100% en embarqué, en offline. D'accord. Okay. Ce qui nous permet aujourd'hui de fournir nos technologies, par exemple dans des sous-marins ou en tout cas dans des domaines où soit il n'y a pas forcément Internet... Euh, soit d'ailleurs il n'y a pas besoin d'internet hein. aujourd'hui quand je demande à Google Home du coup d'allumer la lumière savoir que ma voix fait le tour du monde est traiter du coup sur d'autres serveurs reviennent euh, oui. alors, déjà j'ai pas forcément envie en plus niveau à, bah, environnemental euh, niveau environnemental c'est très moyen mm -hmm. ça consomme il y a une latence et surtout il n'y a il y a pas besoin ouais, aujourd'hui bah, ça peut être traité directement dans le dans la lumière ou dans l'assistant qui est à côté de moi
0: tu discutes avec des français là dessus ou pas pardon tu discutes avec des français là dessus
1: euh, en
0: sur, tant que sur les client lunettes. dans le
1: domaine de ouais. la des, des lunettes, euh, alors oui, on doit alors pour, pour être tout okay. à fait transparent, on a on a beaucoup de clients dans le monde entier, donc on on en a sûrement en France. Je j'ai pas d'exemple mm. qui qui me viennent à chaud. Okay. <rire> on a des Suisses qui s'appellent Almer ouais. euh, et en fabricant en fabriquant en France, je crois pas. Okay. Après, il faut savoir que les smart glasses qui intègrent de la voix, enfin, déjà les smart glasses en général, ça a été une initiative qui avait été lancée par Google avec. Euh, mm. Mince, j'ai plus leur, euh,
0: ouais, j'ai plus le nom le de leur nom produit
1: euh, qu'avait, qu'avait grosso modo fait un flop. Ouais, ouais, c'était ouais. le, c'était les premières, ça avait pas été adopté massivement. Ensuite, euh, je crois qu'il y a les Spectacles qui ont été sortis par, euh, par Snap, mm. euh, ont marché un petit peu mieux. Alors je sais que très bientôt il y aura une nouvelle version qui sera drastiquement différente. Ouais. Mais par contre, pour le coup, autant dans le grand public, euh, bah, très peu de personnes qui en sont équipées, c'est encore très nouveau. Par contre, dans le domaine industriel, c'est déployé massivement. Okay déjà des millions d'unités qui sont utilisées, parce que pour des opérations de maintenance, c'est très intéressant, parce qu'il y a un gain de temps qui est énorme, parce que dans des, pour des cas d'usage métier, euh, ouais il y a un vrai retour sur investissement, pour donner quelques chiffres. Euh, je reprends l'exemple que j'ai sorti initialement dans le domaine de la logistique, oui. les personnes qui utilisent des systèmes pour garder les mains libres. Très souvent, c'est on se retrouve dans des euh, dans des usines ou des entrepôts, il y a des centaines de personnes qui y travaillent, euh, c'est de la main d'offre qui est pas forcément qualifiée, il y a énormément d'intérim. Qui dit intérim dit en fait c'est des personnes qui vont peut-être rester deux semaines oui. ou un mois ou deux mois maximum du coup dans l'entrepôt avant de, de changer donc c'est des personnes sur lesquelles il va falloir du coup les former donc il oui. y a un onboarding qui prend un certain temps oui. et il y a un coût bah, qui quand la, si la si la personne a besoin d'une semaine d'onboarding pour travailler un mois et bah, en fait il euh, y a 25% de temps perdu quelque part et grâce au système de reconnaissance vocale euh, on va diviser par deux le temps d'onboarding boarding et on va augmenter de 20% sa productivité okay. et en plus il y a un confort qui est considérable euh, qui va être ajouté c'est pas neutre bon bah ouais. A plus B font qu'aujourd'hui du coup les industriels euh, investissent massivement dans ces, dans ces solutions
0: merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin n'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée c'est le meilleur moyen de nous soutenir et surtout si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. A très vite